0: To talk of disproportionate hands, echoing the rhythm of excessive demands. And my time's just a reason now for leaving this land to a better place. To a better... Hervetuloa tänään podcastin pariin tämän, tämän viikon jaksossa. Tarkoitus totta kai hieman saa tuttomottelusta puhua. Sen lisäksi Cup-finaalista finaali, asiaa totta kai kun se sunnuntaina on. Tämä viikko tosi meni jo pilalle ottelun takia. Kiitos Villan käsittämättömän, surkean esityksen. Tarkoitus oli toki myös putoamiskamppailua käydä hieman läpi tässä lähetyksessä, mutta siirrän sen ensi viikkoon, kun keskittään tämä lähetys lähinnä Cup-finaaliin, koska se on kuitenkin sen verran arvinaista, että voidaan ilman stressiä katsoa Villan ottelua. Koska paineitahan villalla ei tietenkään ottelussa ole. Southampton otteluun mennään ensiksi hieman Southampton ottelusta. Ja se ottelu oli toista, siis pohjanoteros villan otteluista, koska se oli aivan käsittämättömän heikko esitys joka ikiseltä pelaajalta sekä valmennukselta tuollaista. Esitystä ei voi jatkossa enää hyväksyä, sellaista ei myöskään voi hyväksyä South otteluakaan, koska se oli niin käsittämättömän huono, koska siinä ottelussa <töks> ei kukaan saa puhtaita papereita, ei kukaan. Samatta oli ainut, jolla oli vähän yritystä siinä, Greenlessillä toki on yritystä, ja nytkin hän loi ne pari vaikka tai parisuotitusta, millä olisi ehkä sen pisteen voinut edes hakea. Mutta Greilis ei missään nimessä myöskään omalla tasolla on edes lähellä sitä ollut. Itse matchista nyt ei varmaan hirveästi tarvitse höpötellä. Se oli heikoin esitysmies muistiin illalta. Siinä ollut mitään hyvää, enkä eikä myöskään ketään yksilöitä nosta erikseen esille, ei pelasi joku erityisen huonosti, koska kaikki pelasivat huonosti. Mutta enemmän asiaa löytyy sitten Dean Smithistä, Dean Smithin kommenteista siis ottelun jälkeen, ja kohuahan nousi ottelun jälkeen, ja se oli siis Porostan, että tämä oli siis puhtaasti väärää tietoa. Se tuli aika nopeasti tietoon, että se oli puhdasta valehtelua se, että Dean Smithillä ja John Terillä olisivat olisi tapelleet keskenään ottelun jälkeen. Se, on siis, se ei pidä pahekkansa Sen on kyseinen toimittaja, jonka niin sanottiin on myös sen vahvistanut, että tämä ei todellakaan... Pidä paikkaansa, ja siitähän Fanit tietysti saivat sosiaalisessa mediassa pienen meltdownin, mutta siitä asiasta esineenepä se siis totta ole, eikä se missään nimessä paikkaansa pidä. Mitä tulee itse T. kommentteihin, olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, vaikka totta kai myös valmennuksella on parannettavaa, koska jossain myös valmennus epäonnistui, mutta aina pelaat eivät voi sen valmennuksen selän taakse mennä piiloon silloin, kun he heikosti pelaavat tai eivät ole motivoituneita otteluun, koska kyllä se motivaatio lähtee myös pelaajista itsestään, vaikka valmentajalla tietysti se oma vastuunsa, sen motivaation ja hengen on, niin kyllä se myös pikkuhiljaa alkaa pelaajan, pitää kantaa myös pikkuhiljaa vastuuta, koska pelaajat eivät tällä hetkellä sitä vastuuta kunnu, Kantavan, ja mielestä Dean Smith sanoo aivan oikein ja Sanon myös sen, että jos hän olisi jotain yksilöitä nostanut, asia olisi eri, mutta Dean Smith ei ketään yksilöä ottelusta nostanut esille tai keitään yksilöitä, siis esille, jotka pelasivat huo- erityisen huonosti, koska kaikki pelasivat niin kuin sanoo huonosti, vaan Dean Smith hän nimenomaan sanoo, Puhui yleisesti koko joukkueesta ja aivan oikein sanoi, että on liikaa training ground, pelaaja ja Se näkyy varsinkin näissä, kun pelataan huonompi tasoisia tai heikompi tasoisia tai näitä putoamis, muita putoamiskamppailussa olevia vastustajia vastaan. Se näkyy, koska jostain syystä tietyt pelaajat eivät vaan motivoitu näihin otteluihin, vaikka he treeneissä näyttäisivät kuinka hyviltä ja mielestäni oli jo aika Dean Smithin nostaa myös tämä asia median eteen ja siis ihan julkisesti, koska ilmeisesti se ei ole auttanut se, että hän on ottanut toistaan siis kaiken syyn itselleen. Kyllä nyt pitää pelaajan pikkuhiljaa ottaa myös vastuuta ja en tietenkään myöskään Dean Smithin vastuuta halua ja häneltä ottaa pois mitään vastuuta, koska tietty... Tietysti myös Dean on oma vastuunsa, mutta se ei voi mennä aina niin, että se valmentaja ottaa sitä kaiken, kaiken vastuun itselleen vain. Ei todellakaan, eikä kaikki, kaikki ei voi vain valmentajaa tai valmennusta syyttää. Southamptonottelussa joka ikinen epäonnistui valmennuksessa sekä pelaajistossa. Ja huolta sen tämän onneksi onnistui. Mutta, <köh> mutta tosiaan Dean Smithin kommenteista lisää. Dean Smith sanoi myös ottelun jälkeen, että moni pelasi itsensä ulos Kapin finaalista. Tästä lausunnosta tykkään, mutta siihen pitää nyt tulla jotain perää, koska nyt pitää myös pudottaa ja pois sitten. Koska näin ei voi yksinkertaisesti julkisesti sanoa, jos näin ei tule tapahtumaan, koska hän menettää hieman asemaansa siinä vaiheessa sekä fanien että pelaajien keskuudessa. Ja fanit ovat edelleen suurimmalta osaltaan Dean Smithin takana, mutta tulosten pitää myös ehdottomasti parantua ja itsekin olen edelleen prosenttisen Dean Smithin kannalla koska en näe mitään järkeä, että lähdettäisiin nyt siihen valmentaja rulianssiin jälleen kerran. Se ei ole villa auttanut, ei sitten yhtään, kun niitä manakereja on vuosien vaihdossa aika paljon vaideltu, niin kuinka monta kertaa se vaihtaminen on tuottanut ulosta. Se, mikä eniten epäonnistui sekä valmenuksella, että pelaajilla Southampton ottelussa, oli valmistautuminen. Nyt näytti siltä, että jokainen pelaaja, jokaisella pelaajalla oli katse Kapin finaalissa. Ja sen takia halutettiin välttää loukkaantumisia, vähän mentiin tilanteisiin puolivaloilla. Siihen ei ole valioliikassa varaa, koska häviää aivan sata varmasti, ellei sitten maalivahti ota, ota tukun huipputorjuntoja, mutta yksinkertaisesti sitä ei myöskään Reina parhaimmillaan ollut. Mutta ei voi niin käydä, että putoamiskamppailussa tärkeään otteluun. Lähdetään sillä mentaliteetillä, että vältetään loukkaantumisia, koska viikon päästä on Kapin finaali. Yksinkertaisesti pelaajan pitää siinä ottaa vastuuta, niin kuin myös valmennuksen. Vaikka Kapin finaali on tottakai tärkeä iso asia myös faneille, niin kyllä se liikapeleissä se on niin, niin sanottua se, se leipä ja voi mistä pelaajat loppujen lopuksi sen tienaavat. Ja niissä otteluissa pitää pystyä antamaan kaikkeensa, vaikka sen, silloin voi niitä loukkaantumisia tulla, että olisi sattuisi kapifinaalin olemaan poissa. Mutta yksinkertaisesti liiga pitää olla täysi fokus, jos valioliikassa saikoo säilyä. Ja selvästi Bournemouth-kapimatsin jälkeen Hyvä fiilis, surkea ottelu ja nyt sieltä on ennen Kappin finaalia aivan luokaton esitys ja jotain siinä on, mutta onneksi vielä on 11 peliä jäljellä. selyminen täysin omissa käsissä, ei olla vieläkään putoajan paikalla. Se on pienimuotoinen ihme jopa onneksi myös muut joukkueet sekä edellä että alapuolella ovat tällä hetkellä niin surkeassa formissa, että säilyminen on erittäinkin jopa todennäköistä, tai ei nyt erittäin todennäköistä, mutta todennäköistä joka tapauksessa, koska ei se Vesthamin eikä Bournemaltinkaan loppuohjelma mikään helpoin mahdollinen ole. ja Nyt pitää tämä Cupimatsi pelätä totta kai ja siihen pistää kaikki, mitä löytyy, ja sen jälkeen täysi fokus siihen, että pystyvät pitämään Villan myös ensi kaudella valioliigassa. Ja sitten itse kapin finaaliin. Eli Villa on siis aikaisemmin viisi kertaa voittanut liigakappin ja edellinen iso pokaali on nimenomaan myös liigakappi. Ja älkää tulko sanomaan, että inter on siinä välissä, koska inter toto on ihan kappi sellaisia ja yksikättästi voi laskea mukaan. Olen sen myös aikaisemmin sanonut ja sanon sen uudestaan. Cup on ihan sama kuin jotkut puhuvat, että voitettiin Community Shield tai voitettiin superkappi, Ei, ei näin. Ne, ne eivät ole mitään kunnon pokaaleita. Ne on yhden tai parin ottelun lähinnä. <tuh> Mutta ei siitä sen enempää. Ja Liigakap edelleen se on iso kappivillalle totta kai ja englannissa. Ei pelaajille eikä myöskään valmennukselle niin usein. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tulee mahdollisuuksia sitä pokalia voittaa. Nyt sellainen mahdollisuus on. Ja itse muistan kolme kapifinaalia finaalia omalta ajaltani. Toki olin myös synnyön 91, joten olin toki elossa silloin, kun Villa voitti nämä taksikappia. Yksi neljä ja viisi, mutta en ole itse kannattajana vielä päässyt. Todistamaan, että Villa voittaisi mitään pokaalia. En myöskään playoff-finaalia sillä tavalla laske pokaaliksi, koska se on kuitenkin alemman sarjatason pokaali. sitä Se ei ole niin sanottu major trophy. Ja todella haluaisin, että Villa vihdoinkin sen pokaalin voittaisi. FH2000 oli se ensimmäinen, silloin hävittiin Chelsealle. David Jamesin hörpä, hörpättyä Di on eteen pallon, mistä Di Matteo pääsi maalin tekemään. 2010 se on varmasti aika monella muistissa. Siitä on nyt 10 vuotta ja samalla tavalla kuin silloin vastassa oli, sama, saman, samalla tavalla siis kuin nytten vastassa on siis Manchesterilaisengen, mutta tällä kertaa siniseltä puolelta. Eli Manchester City ja silloin oli siis United vastassa. Ja samaa tyyli myös aloitettiin tama, tämä vuosikymmen kuin edellinen, eli League Cupin, finaaliin pääsyllä. Ja sehän oli täydellinen tuomarifarsi, se finaali. Ja kyllä, edelleen ollaan äärimmäisen katkera ja vihainen Phil Daudille siitä ottelusta. Se oli aivan käsittämätön. Huomio, mitä Phil Dowd ottelun alussa teki. Kävi on Ryksillä läpi. Nemania Viditch vetää maalintekotilanteessa miehen kumoon. Pilkuton pilkutoki Villa sai, mutta Phil Dowd ei antanut edes keltaista korttia neman viditsille. Ja se oli niillä säännöillä. Se oli täysin selvä punaisen kortin paikka. Ja se, jos olisi punaisen neman ja Viditchiltä saanut, Villa olisi sen finaalin voittanut, koska se oli ainut kerta, kun elämäni aikana muistan, että Villa lähti otteluun jopa ennakko suosikkina. Villa olisi sen pelin kyllä hoitanut, jos olisi ylivoimalla päässyt sen 87 minuuttia pelaamaan. Se on aivan varma asia, ja sitä finaalia en itse tule kyllä unohtamaan. Ja sitten on totta kai CF-Fakabin vastaan 2015. Siinä ottelussa nyt ei selittelylle jäänyt. arsenaali oli selvästi parempi ja Villa oli taas aivan käsittämättömän huono siinä ottelussa. Mutta yksi pelaaja Villalla on, joka pelasi myös siinä ottelussa ja joka kipparoi Villaa ylihuomenna sunnuntaina, kun vastaan asettuu Manchester City. Ja hän on Jack Greelis. Ja voin vaan kuvitella, minkälainen fiilis olisi Jack Greelisille nostaa Wendlillä voitto voittopokaalia. Se olisi varmasti uskomaton hetki Jack Greelisille. Ja varmasti yksi unelmien täyttymys päästä pokaalia nostamaan, nostamaan, siis Wendlillä ja nimenomaan vielä Villan. Kapteenina, Wemblillä hän toki on jo kerran pokalia päässyt nostamaan, se oli tosin se playoff-finaali ja tämä on varmasti tietyllä tavalla erilainen ja erityinen hetki myös Jack Reelisille, kuin hän Villan Vemlille johdattaa. Ja niin kuin totesin jo aikaisemmin, Villan siis viisi kertaa voittanut Liiga vuosina 1961. 75, 77 sekä 94 ja 96. Nyt on aika paljon juttua Villa-TV:ssä ollut ja se kertoo myös kuinka iso asia on Villallekin on päästä tähän finaaliin. Ja silloin siinä vaiheessa, kun Emblen finaali ei enää tullut, tullut isolta asialta, en tiedä onko silloin edes järkevää enää tätä hommaa tehdä ja edes järkevää kannattaa joukko, että koska niin iso asia Vemlille pääsi on, Se on sitä sekä paneille, se on sitä valmentajille, se on sitä etenkin myös pelaajille. Ja villan kannatus tulee olemaan aivan huikeaa Vemlillä. Ja mitä itse olen tässä lukenut, niin nykyinen tilanne siis on se, aika lailla samanlainen siis, kuin se oli 94 Manchester Unitedia vastaan, niin Manchester United oli jättimäinen suosikki siinä ottelussa. Villa oli kolme ottelua hävinnyt peräkkäin, ja viimeisemmän ottelun olivat hävinneet Oldhamille, joten ei Villa siihenkään otteluun kovin isossa, isolla itseluottamuksella lähtenyt. Kerto, Andy Dowsend kertoi muutaman mielenkiintoisen tarinan tarina siitä Wemlille finaalin menosta sekä itse finaalista. Ja siis Manuhan oli siinä jättimäinen ennakkosuosikin niin kuin City on sitä ylihuomenna, mutta finaalit ovat aina finaaleita, mutta Smithin pitää myös jotain uutta keksiä. Townsend kertoo siis, niin kuin sanoin, mielenkiintoisia asioita, mitä Ron Atkinson teki ennen peliä. Ja, kun joukkojen bussi, bussilla lähti siis, siis kohti Wembleyä, Ron Atkinson toi joukkojen bussin koomikon, joka kertoi ja heitti läppää koko bussimatkan ajan Wembleylle, mikä sai pelaajat ainakin rentoutuneeksi. Ja kun Atkinson <köhö> pukukopissa sitten oli joukkojen palaveria pitämässä, pelaajat katsoivat, eka Manun peli, pelaajien listaa, ketä heillä Manulla pelaa. Katsotaan, kovia jätkiä. Cantonaa pelaa yksi. Bruce Ballister ja kumppani, tai kovia nimiä. Niin tausit sanoa, että kun he sen palaverin jälkeen lähtivät, mm. lähtivät kentälle, heillä oli sellainen fiilis, että he, aika keskinkertaisia jätkiä nuo Manun pelaajat on. Ja se fiilis, Pitää nyt charmosti Dean Smithin haettua. En tiedä millä keinoilla se on tänä päivänä edes mahdollista. Mutta nyt pitää sellainen fiilis ladata siihen kentälle menoon. Että pelaajat uskovat, että on mahdollista voittaa tuossa Supermansister City, joka on pari viime vuotta hallinnut englantilaista jalkapalloa. Ja se fiilis jotain erikoista pitää Dean Smithin keksiä. Onko se, niin kuin Ron Atkinsonilla oli, ottaa koomikko bussiin, tehdä, ö, näyttää, että sitinkin pelaat ovat vain ihmisiä, heilläkin sattuu huonoja päiviä. Vai ottaako, niin kuin Atkinson otti Naftalinista jonkun kaveri ja heittää hänet sitten avaukseen, kenties, mutta jotain on yksinkertaisesti villan tehtävä, koska... Villan pitää yllättää jollain tavalla Manchester City, että voitto on mahdollista kyseisestä ottelusta. Ja joka tapauksessa itselläni pari tässä on, miten Villan pitää ottelun lähteä ensinnäkin taktisesti. Dismitin on keksittävä jotain uutta, koska se on aivan saata varma, että siitä huolimatta Pep Guardiolalla on vain nämä kolme päivää valmistautua. Madridin reissun jälkeen tähän liikakapin finaaliin, niin hän tasan tarkkaan tietää Dismitin niin parhaimman avauskokouksen, hän tasan tarkkaan tietää sen todennäköisen muodostelman, millä Villa lähtee, joten se, siihen pitää ehdottomasti Dismitin niin tehdä joku muutos. Ja toivon, että he ovat jotain muutoksia miettineet ja harjoittelleet tämän koko viikon, koska ilman mitään yllätysmomenttia, minkä Villa voisi otteluun luoda, ei villalla ole mitään ottelua voittaakaan. Toinen asia, minkä toivoisin näkeväni ottelun alusta lähtien, tai sen ekan 10-15 minuuttia harkitsisin, että villa lähtisi ottamaan ylhäältä kiinni ja prässää ylhäältä. Se lamaannuttaisi todennäköisesti sitin ainakin hetkeksi, ja villa voisi jonkun paikan siihen alkuun saada, mistä voisi sen maalin tehdä. Koska en millään jaksa uskoa siihen, että Siti odottaisi, että Villa lähtee pressäämään ylhäältä. Se ehkä 10-15 minuuttia Villa voisi lähteä hakemaan hieman ehkä riskiä, kyllä. Mutta se voisi olla se yksi yllätysmomentti, mikä vaatii, mikä vaatii Villalta... Mikä villalta vaatii, jos villaa ei siis tuloksen hakea ja nimenomaan voiton, koska vain ainoastaan voitosta pelataan. Ja täytyy myös muistaa, vaikka City on huippujoukkue, joka on dominoitu englantilaista jalkapalloa nyt pari vuotta, ei se voittamaton joukkue ole. Kyllä Citykin voidaan voittaa ja se on näytetty myös tällä kaudella. Heillekin on tullut niitä heikompia hetkiä ja heikompia pelejä. Joten ei se täysin mahdoton ajatus ole, että Villa Ottelu voittaisi, mutta jotain siihen pitää Villan keksiä, että Villa voisi Ottelusta tuloksen siis hakea. Mitä se on? Sen toivottavasti Dean Smith sekä John Terry on nyt mietiskellyt kahdestaan, että millä tavalla, tai Joukelin kanssa totta kai kolmestaan, nyt millä tavalla on mahdollista Manchester Cityä horjuttaa. Ja se on myös totta, että jos Villa lähtisi rohkeasti ylhäältä ottamaan Manchester Cityä, voiman osa Manchester City toki ja purkaa, mutta se voisi yllättää Manchester City. Ja jos joku kohta on Manchester Cityllä heikko, niin se on se heidän puolustus. Varsinkin keskuspuolustus, koska Aymerik Laporte siis loukkaantui Madridissa ikävä kyllä. Koska loukkaantumisia ei kenellekään toivo, niin siellä Topparina pelaa Fernandinho, John Stones, Otamendi tai Karsi ja kolmi kaksikosta, joku siitä nelikosta siis, jotkut kaksi siitä nelikosta siis pelaavat. Joten ei siellä nyt ihan hirveästi niin paljon sitä laatua keskuspuolustukseen todellakaan ole, eikä he, ne laita laitapuolustajatkaan mitään huippupelaa. niin. Hyviä pelaajia totta kai, mutta eivät he mitään mahdottomia ole Villa pelaajillekaan. Joten siinä olisi yksi vaihtoehto, millä villa voisi yllättää siten ainakin alkuun. Mutta joka tapauksessa viisvittinen pitää ehdottomasti jotain keksiä, niin kuin olen monta kertaa sanonut. Mutta jotain uutta ja yllättävää pitää nyt tuoda Veblille. Että Villa voi sen hyvän tuloksen ottelusta myöskin hakea. Otetaan sitten lyhyesti vaan Manchester City, koska kaikki Manchester City varmasti tietävät. Ja sitten siis ihan pelasi Madridissa keskiviikkona, joten he lienevät lentäneet takaisin Englantiin torstaina. Joten siinä on pi- aika pieni meidän levähdystauko ja keskittymistauko finaaliin. Eli siinä on yksi iskun paikka, mihin Villa voi iskeä. Toki varmasti jonkin verran rotaatiota tulee Citykin ottelussa käyttämään. Heillä on niin älyttömän laaja rinki. Mutta City mahdollinen avauskokoupano maalissa, siis lienee, Claudio, tai on, Claudio Bravos on varma juttu jo oikeana pakkina. Uskon, että siellä on Carl Walker, koska hän haluaa, ää, varmasti haluaa englantilaisia pelaajia käyttää. Vemblillä, koska kuitenkin se on englantilaisille pelaajille ehkä se spesiaalimpi juttu pelata Wemblillä finaalia. Vasemmalla taas uskon uh, ukrainalaispelaaja G. Tchenko pelaavan Toppari, pari on sitten mielenkiintoista nähdä. Otamendi avasi Madridissa, joten en usko, että hän on vaan, vaan uskon, että se pelaa John Stones sekä Fernandinho. Keskikentän kolmikkona lienee Rodri, David Silva sekä Kevin De Bruyne. Ja De Bruyne on mielestäni tällä hetkellä jopa maailman paras pelaaja. Ja hänelle ei yksinkertaisesti voi antaa vaan tilaa. Ei yhtään. Koska niin vaarallisia palloja hän sieltä lähettää syöttöä, Hän on niin loistava pelaaja, että hänen kanssaan pitää olla varovainen varsinkin Vembillä. Hyökkäys kolmikko, sitten ihan lähtee vaaren varmasti 4-3-3 systeemillä hyökkäyksessä, siis kolmikkona uskon Sterling vasemmalla. Totta kai Sterlingille Wembley sen verran tuttu paikka on Bernardo Silva oikealla ja kärjessä Aguero, joka huilasi Mardia vastaan, samoin huilasi myös Sterling. Eli City saa äärimmäisen kovan joukkueen joka tapauksessa jälkeelle, joten ei tästä helppoa peliä tule. Ja City on todennäköinen voittaja, totta kai, mutta on niitä finaaleissa yllätyksiä aikaisemminkin nähty, miksei Villa voisi sitä yllätystä tehdä, vaikka siihen ei kovin moni usko. Ei kovin moni villa-fanikaan edes usko siihen. Itse uskon aina, että villalla on saanut voittaa. Niin meillä on myös sunnuntaina. Ja järjettömin asia, mikä tänään olen nähnyt aamulla herätessäni niin se oli siis eilen jo julkaistu sen verran aikaisin. Pitää herätä tänään sen vasta aamulla että Adrian Durham Stolksportena sanoi, että Villan pitäisi lähteä otteluun kakkosmiehistöllä, koska Villalla ei ole mitään saumaa Manchester Cityä voittaa. Ja nyt toivon todella, että Dean Smith näyttää tuon, ha, tuon Adrian Durhamin aivopierron Villan joukkueelle, joukkueelle ja sanoo, että katsokaa mitä media ajattelee, että teillä ei ole mitään saumaa se, finaali on aina yksittäinen peli. Siellä voi tapahtua vaikka mitä sieltä voi, De Bruyne voi loukkaantua, sieltä voi De Bruyne saada punaisen kortin ekalla kympillä. Villa voi mennä yksin olla johtoon, tehdä maali ja kaveri punaisen kortin, koska yksittäinen peli Sä niin paljon riippuu yksittäisestä pelistä. Sen takia... Finaalit ja jalkapallo itsessään on jo niin hienoa, että yksittäinen peli, se voi päättyä miten tahansa. Sarja on eri asia. Siellä pitkässä juoksussa parhaimmat erottuu aina. Ja sarjataulukko ei myöskään ikinä valehtele. Se on fakta. Joten pointti on se, millä on sauma voittaa ja yllättää Manchester City, vaikkei se hirveän iso. Se mahdollisuus ole. Se on myönnettävä, koska Siti on niin hyvä joukkue. Ja 601 päättyy edellinen ottelu ja vastaan se oli kaikenlaiseksi Villaparkilla. Mutta yhden sano, haluan sanoa kaikille Villafanelle yhden, yhden neuvon tästä viikonlopusta, että nyt kannattaa nauttia koska yksinkertaisesti ei näitä hetkiä, ei näitä finaalihetkiä tule niin paljon, varsinkaan Villa-fanina. Tämä on kolmas Major Trophy -finaali, jota itse pääsen nauttimaan. Ja ne on spesiaaleja hetkiä, joten tästä kannattaa nauttia. Nyt, nyt ei tarvitse stressata liigasta, nyt voi nauttia vain ja ainoastaan tästä Liigakap-näytelmästä. Ja toivottavasti pelaajat, Antavat kentällä kaikkeensa, oli tulos mikä tahansa, jos ovat kentällä kaikkea antaneet, se riittää finaalista ainakin minulle. Ja mitä tulee sitten itse otteluun, on, kaksi. Kaksi, äh, on yksi asia ainakin, jonka haluan ottelussa nähdä sitiä vastaan, on se, ja mielestäni tämä on asia, mikä villan on tehtävä ensiluokkaisesti, jos halutaan haaveilla finaalin voittamisesta, on se, jo, tämä koskee aivan jokaista pelaajaa. Jokaiseen kaksinkamppailuun pitää mennä asenteella. Nyt lähtee mies tai pallo. Se on aivan sama osuko jalkoihin vai ei kaksin mutta joko saat pallon pois. Tai sitten sä vedät koiville. Se on yksinkertaista. Ja varsinkin ne ensimmäiset tilanteet, haluan ainakin nähdä itse sen, että jokainen jätkä vetää sen ensimmäisen kaksinkampailun, johon menee vähän ekstra kovaa. Että sitten jätkät nä- näkevät, että tä- tätä ottelua ei löntystelemällä voita, Sa- niin kuin Villaparkilla vo- voittivat löntystelemällä, tätä ottelua ei niin voiteta vaan pitää tehdä oikeasti kova duuni, jos meidän aikoo täällä voittaa. Joten kaksi täysillä, joka ikiseen tilanteeseen, sieltä ei mies ainakaan ohi mene. Ja se, se pitää nyt nähdä, että siellä on sitä tahtoa hakea se voitto. Muutoksia on luvassa ja niitä pitää tulla saltantofarsin jälkeen. Ja nyt pitää saada myös joukkoa, jolla, jolla on iskukykyä hakea se voitto. Edelleen Sitti on jättimäinen suosikki ja suuret, suuret todennäköisyydet, että City sen ottelun voittaa. Mutta aina on mahdollisuudet, finaali voittaa. Ja siihen pitää pelaajien uskoa, siihen pitää valmentajien uskoa, siihen pitää muiden taustahenkilöiden uskoa. Siihen pitää myös fanien uskoa. On se sitten ne 33 000 villafania siellä Pemblillä tai tuhannet ja tuhannet muut villafanit ympäri maailmaa, niin kyllä meidän pitää siihen finaalivoittoon uskoa, vaikkei se hirveän todennäköiseltä tällä hetkellä näytä. Ja se, se mitä itse voin sanoa, vaan uskoa aina pitää olla. Ja minkälaisen ryhmän Smith sitten laittaa jalkeelle, on myös mielenkiintoista nähdä, minulla ole- Yksinkertaisesti mitään hajua, minkälainen ryhmä sieltä voi tulla mutta minkälainen taktinen muodostelma voi edes tulla. Mutta heitä nyt oman arvaukseni, ja tämä voi mennä myös aivan metsään, koska yksinkertaisesti saatan ottelun jälkeen ei yksinkertaista mitään tietoa, millä ryhmällä millä mahdollista ottelu lähtee. Yksi ikävä asia toki, on, toki se oli odotettua, että Mäkin ei toivu mutta McGinnille tulee nyt ainakin yksi lisävalioliiga-ottelu, koska Sheffield United niin kotiottelun otteluun kohtaa ei ole varmistettu. Ja se ottelu siirtynee sen verran kauaksi, että mäkin siihen otteluun ehtii kuntoon. Joten sekin hyöty tästä cup-finaalista oli. Mutta mahdollinen avauskokoompano ja tämä voi siis mennä aivan metsään. Uskon, että Villa palaa 4-3-3 muodostelmaan. Maalissa kapsaan vastaan Orjan Nyylän. Hän on mielestäni ihan saanut paikkaansa ihan jo sen takia, että ilman häntä me ei tuolla Wembleillä yksinkertaisesti oltaisi oikeana pakkina. Se on mielenkiintoinen. mielenkiintoinen nähdä, mutta uskon, että siellä Elmo pelaa, koska Gilbert oli... Heikko, Southamptonia vastaan. Toki hän oli se, joka myös itse sanoa, sanoi, että paska peli häneltä ottamaan jälkeen. Ja toivottavasti parempaa on tulevaisuudessa. Ja Gilbert on, tykkään hänestä erittäin paljon, mutta uskon, että Elmo siellä on. Ja jos joku asia Elmossa on parempaa kuin Gilbertissä, vaikka muuten pidän Gilbertia parempana pelaajana, on hänen keskitysten laatu, koska Elmo laittaa hyviä palloja boksiin, vaikka välillä puolustuksellisesti haasteita, eikä hänellä nopeuttakaan niin paljon löydy. Pari parina. uskon, että on Minks sekä Engels. Ja Minks Engels, pelasivat itse aika hyvin ennen Engelsen loukkaantumisia tuossa marraskuun tienoilla. Hienoilla taisi olla loukkaantuminen muistaakseni, ja sen jälkeen ei ole puolustus päässyt mielestäni samalle tasolle, vaikka silloinkin niitä maaleja päästettiin. Mutta minksi Engels siis toppareiksi? Oikeana, vasemmana, vasempana pakkina lienee Matt Target. häntä ei syrjäytetä, koska ei, ei tarkitkaan hyvää olutsoa, mutta ei ole missään nimessä, mutta hänellä oli kuitenkin se yritys, ja hän myös yritti jatkuvasti mennä eteenpäin. Keskikentän kolmikko, se on mielenkiintoista nähdä, ketä keskikentälle laitetaan. Nakamba pohjalle, hourihaane, sekä, se on vaikea, mutta kyllä. Uskon, että se Douglas Lewis siellä on, koska en millään näe, että Lansbury heitettäisiin tähän otteluun. Ja Ringwaterhan tosiaan ei kapissa saa pelata, joten häntä ei myöskään sinne laiteta. Ja laitureena tresenge oikealla, Jack vasemmalla, se samatta lienee kärjessä penkille, haluaisin nähdä. Myös jotain uutta ja jotain tuoretta. Onko se sitten Vasilien, onko se väri, joka tekee kovaa jälkeen tällä hetkellä Villan nuorisojoukkueessa, vai ei kuka ikinä onkaan. Mutta jotain se myös sinne vaatii, koska tällä hetkellä siellä ei ole tarpeeksi pelaajia, jotka pystyisivät omilla ratkaisuillaan otteluita voittamaan. Ja se jotain tuoreutta voisi myös tulla tuoda tähän ryhmään jo itsessään, itsessään siis tähän ryhmään, tähän, tähän cup varten, koska nämä on special keissejä niin sanotusti, nämä cup ei niitä nuo pelaajat niin usein pääse pelaamaan, joten jotain voisi Smith kehitellä, mitä se on, se jääköön nähtäväksi, toivottavasti se tuottaa tulosta. Ja edelleen olen jo sen sanonut, mutta nautitaan tästä viikonlopusta ilman valioliikan stressiä. Kiitos ja seurasta ja toivottavasti nautitaan.